0: Was muss passieren, damit NFTs Massenadaption erreichen? Dieser Frage bin ich diese Woche intensiv nachgegangen. Meine Ergebnisse gibt es in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Bernhard Neumann Podcast. Hier bekommt ihr Insights, Einschätzungen und Wissen rund um die Themen Web3, NFTs und Krypto. Ich bin euer Gastgeber, der Bernhard, und ich helfe Marken dabei, erfolgreich in die Themen Web3, Metaverse und NFTs einzusteigen. Mit Schulungen, umsetzbaren Strategien und überzeugender Kommunikation, damit das ganze Methode hat und Resultate bringt. An dieser Stelle, falls euch mein Podcast gefällt, ihr habt ihn vielleicht schon ein paar Mal angehört und er Wert für euch schafft, ich würde mich über ein Abonnement freuen, lasst mir auch gerne Bewertung da, das hilft und macht mir auch einfach Freude. Ja, in dem Sinne, lasst uns doch gleich ins Thema reinspringen. Die Massenadaption von NFTs, darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht. Was muss denn passieren, damit das Ganze klappt? Ich glaube, um wirklich ganz high level drauf zu blicken, ich habe mir nochmal diese klassische Verlaufskurve angeschaut von der Adaption. Das heißt, ihr kennt es, Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority. Sprich, wann kommen die ganzen Leute dazu, wenn etwas neu ist? Und ähm, ja, es gibt ein paar verschiedene Einschätzungen, also klar, da liegt man nicht immer genau richtig, sonst wäre es ja auch zu leicht sozusagen, aber ich würde sagen, die Innovator-Phase, die ist vorbei, das sind 2,5% von, von all den Menschen, die diese neue Technologie irgendwann annehmen werden, ich glaube, das haben wir hinter uns und so sehe ich NFTs aktuell in der Early Adopter Stage, das sind 13,5% von dem ganzen Kuchen, und aus meiner Sicht sind wir da wahrscheinlich eher sogar ja, Anfang, Mitte der Early Adopters. Sprich, alles in allem, da ist noch ziemlich viel äh, Raum nach oben. Das sind 90, 95 Prozent vielleicht noch übrig. Ähm, also alles in allem, ich glaube, wir sind früh dran. Ich sage das immer sehr gerne wieder: früh dran heißt nicht, ich kaufe mir jetzt einen NFT und der geht dann äh, durch die Decke, nur weil ich ein paar Monate, Jahre früher war als die anderen. Überhaupt nicht. Vielleicht sogar im Gegenteil, ehrlich gesagt. Aber wir haben die Chance, hier und heute Leute kennenzulernen, zu lernen, ähm, zu wachsen in dem Space und was zu bauen. Und das ist für mich absolut faszinierend. Deswegen mache ich diesen Podcast. Deswegen beschäftige mich Tag und Nacht mit diesem Thema. Und somit, das ist, glaube ich, das, das Alpha. Das ist, was man hier mitnehmen kann. Es geht nicht darum, früh dran zu sein, sondern was draus zu machen. Gut. Das eigentliche Thema Massenadaption. Ich habe ein paar spannende Sachen für euch dabei und zwar sechs Punkte. Und ähm, ja, diese Punkte haben wir auch in einem Twitter-Space besprochen. Also es ist gut einmal durchdacht vielleicht, aber auch. Und ich, ich finde sie einfach spannend und möchte sie mit euch teilen. Und die sind ein paar sind vielleicht ähm, offensichtlich, aber ein paar sind auch vielleicht nicht ganz so top of mind, ähm, aber dennoch wichtig. Ich möchte anfangen und zwar mit der kulturellen Akzeptanz. Das heißt aktuell haben NFTs nicht das, den allerbesten Ruf, es gibt auch dieses viele, es ist sehr stark mit Krypto verbunden, macht ja auch Sinn, aber Krypto hat natürlich diese Hype-Geschichte, diese unglaublichen Anstiege, aber auch diese unglaublichen Crashs und somit ist das alles sehr spekulativ im, in den Augen der meisten Menschen, da, hilft, äh, da helfen die, die Medien nicht gerade mit, die äh, ja, stürzen sich natürlich auf solche Stories. Das verkauft sich gut, wenn es extrem nach oben geht, extrem nach unten und so, glaube ich, ist es aktuell noch schwierig, dass da dass wirklich Akzeptanz dafür da ist und die Offenheit auch dafür da ist und da kann, glaube ich, noch einiges geschehen und ein, ein Sammler im NFT-Space hat das ganz schön beschrieben. Es fühlt sich für all, ganz viele Menschen einfach auch noch nicht so an, als würde ich hier wirklich etwas sammeln, als würde ich wirklich etwas haben, wenn ich mir ein NFT kaufe. Für jemanden wie mich, der sehr vertraut ist mit Web3 und der Blockchain, ähm, da fühlt sich das sehr echt an. Also ich kann euch sagen, meine NFTs, die sind mehr Sammlerstück zum Teil als, als alles andere, was ich habe. Aber da sind natürlich viele andere Menschen noch nicht da. Aus meiner Sicht wird es kommen, weil einfach die Welt digitaler und digitaler wird genauso wie wir ein digitales Bild ja also sehr wertschätzen auf unserem Handy ähm, ist das gefühlt ist es nicht anders und es ist einfach eine digitale Sache und es hat auch einen Wert und äh, besonders wenn NFTs noch verbreiteter sind hat es natürlich auch diesen Statussymbolwert und somit Glaube Ich diese kulturelle Akzeptanz ist wichtig, damit sich das äh, für Sammler, für Sammlerinnen auch wirklich so anfühlt. Okay, ich habe mir jetzt hier was echt Teures gekauft, ein NFT auf der Blockchain und das fühlt sich jetzt an wie ein Sammelstück. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der bessere Ruf, kulturelle Akzeptanz äh, kann, glaube ich, von vieler Seite kommen und dann äh, sehen wir auf jeden Fall mehr Adaption von der Technologie. Die zweite Sache ist regulatorische Sicherheit. Das ist, glaube ich, eine offensichtliche Sache. Witzigerweise sind wir in dem, in dem Space, der ging zwei Stunden lang über das Thema, sind wir erst am Schluss drauf gekommen. Wir sind zum einen drauf gekommen, dass diese Sicherheit, ähm, sage ich mal, wirklich wichtig ist für die Adaption, aber auch ein Risiko darstellen kann für die Adaption, weil wenn es überreguliert wird, vielleicht wird hier was zerstört und dann machen NFTs in dem Sinne einfach keinen Sinn mehr. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus und somit würde ich sagen, fokussieren wir uns darauf, okay, was passiert denn, wenn wir mehr regulatorische Sicherheit haben. Das heißt, Firmen können viel leichter Ja dazu sagen. Äh, Im Allgemeinen, Leute wissen, wie sie das versteuern müssen und all die Sachen. Also ich glaube, das kann nur beitragen, dass hier ähm, dann noch viel mehr geschieht. Das ist ja ähm, ähnlich jetzt zum Beispiel beim Merge von Ethereum. Also ähnlich im Sinne, dass jetzt eine Massenadaption geschehen kann, weil Ethereum jetzt sehr viel nachhaltiger wird durch die äh, Umstellung der, der Berechnungsmethode, der Entschlüsselungsmethode. Und ähm, deswegen ist hier, glaube ich, wenn da Klarheit ist, regulatorisch, dann äh, ist das ein Weg nach vorne für die NFTs. Ja, und so kommen wir zur, zum dritten Punkt. Und der ist, glaube ich, der größte Punkt und der wahrscheinlichste Punkt und vielleicht auch der wichtigste Punkt, das ist jetzt viel viel Ankündigung. Es geht um die Killer Applikation. Was meine ich damit? Das heißt eine Anwendung von der NFT Technologie, die einfach so gut ist, dass es jeder haben möchte. Ich vergleiche das mal mit WhatsApp oder vielleicht TikTok oder so einer Sache, das ist einfach okay, um dabei zu sein, um überhaupt vielleicht noch Mensch zu sein, so ungefähr ich brauche jetzt WhatsApp, ich brauche jetzt TikTok, ich will da drauf sein. Und wenn wir das natürlich für NFTs hinbekommen, dann wäre das eine, eine Riesennummer und das wäre natürlich dann der ultimative Durchbruch. Ehrlich gesagt ist es aber auch so, dass aus meiner Sicht sehr viele Applikationen, die eigentlich Killer-Applikationen sein könnten und halt diese, diese Aufmerksamkeit bekommen werden, das wird im Hintergrund ablaufen. Ich denke an NFT-Tickets, ja. Der, das Ziel ist nicht, dass in, in einem Jahr jeder sagt, ja, jetzt habe ich ein NFT und das ist auch noch ein Ticket, sondern ich habe nach wie vor meine Ticketing-Experience und dann äh, hinzu kommt dieses, ach, es ist ja auch ein NFT, also im Hintergrund läuft die Technologie, das ist ja, wo wir als Industrie gerade hinkommen. Es, kein Mensch interessiert es, ob es ein NFT ist, sondern die Leute interessiert es, was kann ich Tolles damit machen? Und bei Tickets, das ist, ähm, ich bin schon mal auch im Podcast drauf eingegangen, mehrmals, das ist ähm, in jeder Hinsicht besser, ein NFT-Ticket für jeden Beteiligten, für jede Beteiligte und somit wird sich das durchsetzen. Die ersten äh, großen Schritte sind auch schon getan. Ticketmaster in Amerika, wahrscheinlich größter ähm, Herausgeber von Tickets, hat bereits gesagt, sie werden NFT-Tickets machen, sie führen das jetzt schon ein. Und äh, da ist, glaube ich, äh, ja gar kein Zurück hier und somit, die Leute werden, glaube ich, nicht so aktiv sagen, ah, NFTs und jetzt hole ich mir ein Ticket, sondern die Ticketing-Experience wird einfach deutlich besser. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hatte ein Ticket dann vom Super Bowl letzten Jahr in den USA. ist ein sehr großes Event, wie ihr wisst. Und er sagt, es ist einfach cool, dass ich jetzt nach wie vor in meinem Wallet eine, ein Erinnerungsstück daran habe, und ich weiß, ich war dort und ich schaue das an und es bringt äh, Erinnerungen in mir vor. Und das ist natürlich eine, eine coole Sache. Was äh, auch noch eine Killer-Applikation sein kann, ist NFT Gaming. Das ist recht offensichtlich, weil hier gibt es schon sehr viele digitale Assets, digitale Gegenstände. Und wenn die natürlich jetzt noch befreit werden, indem sie auf die Blockchain gehoben werden, dann ist das eigentlich ein Riesenvorteil für Gamer. Witzigerweise sehen die meisten von denen das noch nicht so. Ähm, die haben das noch nicht ganz ja ins Herzen geschlossen, ehrlich gesagt. Ähm, manchmal sogar das Gegenteil. Aber der Weg dorthin ist folgender. Und zwar, es wird wahrscheinlich bald ein, ein sehr tolles Web3-Spiel geben, das all die Mechaniken von NFTs und Web3 hat. Und äh, das wird die Leute vielleicht schon mal überzeugen. Zusätzlich wird es dann auch immer knapper für die Unternehmen, die, sage ich nochmal, herkömmliche Datenbanken benutzen, um, um Spiele zu betreiben und um diese Assets darzustellen und irgendwann schleicht sich das dann rein. Auch hier müssen die Leute nicht unbedingt klar wahrnehmen, dass das jetzt NFTs sind, sondern sie werden einfach nur die Vorteile haben, sprich sie können es frei handeln, frei, frei umherschieben, sie können darüber verfügen über ihre Assets, sie können sie auch verkaufen und das wird wahrscheinlich der Weg sein. Und ja, was, was auch eine Möglichkeit ist, noch physische Gegenstände mit NFTs bindet. Also das ist sehr offensichtlich, ich höre jetzt schon immer mehr auch Cases, gibt es auch schon alles. Sprich, man bildet eine, eine seltene Weinflasche, eine seltene Whiskyflasche, ein, ein, eine Uhr. Man verknüpft eine physische Sache mit einem ähm, digitalen Pendant, das ein NFT ist kann es dadurch sehr viel leichter handelbar machen, kann dadurch die, ähm, ja, die, die Echtheit zertifizieren, ganz viele Möglichkeiten und hier ist auch so ein bisschen der Gedanke, dass aktuell Marktes das zum Teil noch ein bisschen komisch vorkommen, aber es wird gebaut und es wird auch diese Infrastruktur gebaut, um das alles abzubilden und aus, aus meiner Sicht und auch von, von anderen, mit denen ich gesprochen habe, wird es dann irgendwann in ein, zwei Jahren sehr offensichtlich sein, ach, natürlich, das macht ja total viel Sinn. Also es ist, im Hintergrund wird schon gebaut, im Hintergrund sind die ganzen Sachen am Machen, die ganzen Unternehmen und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, glaube ich, kommt es dann relativ groß raus und ist dann auch wirklich der neue Standard. Also bei solchen Sachen bin ich mir sehr sicher, weil die schon im Argen sind und weil es einfach sehr offensichtlich ist, also da, das ist wirklich so, ach, die, auf die Lösung haben wir gewartet, ähm, so ist es in der Industrie, ist nicht so. Äh, die NF, die NFT-Industrie kommt auf die, die Weingüter irgendwas zu, sagt, wir haben jetzt hier NFTs, ihr müsst es machen, so rum ist es nicht, sondern umgekehrt, Weingüter sagen, ja Wahnsinn, jetzt haben wir echt endlich die technologische Geschichte, um das, um das abzubilden. Vierter Punkt, wir hören auf, es NFT zu nennen. Der Ruf ist ruiniert, dann lebt es sich ungeniert, vielleicht, aber es ist einfach so, erstens beschreibt es die Technologie und nicht das, was man damit machen kann und somit, je mehr einfach von einer coolen Experience gesprochen wird, zum Beispiel ein Digital Collectible, jetzt auch die FIFA, das ist, was sie rausbringen, das ist, was Starbucks macht mit dem Rewards-Programm. Es geht nicht darum, dass es ein NFT ist, nicht den Leuten, die werden die Vorteile lieben, lernen, aber... Es geht darum, was, was man Cooles damit machen kann und somit NFTs wird, glaube ich, immer mehr verschwinden, in den Hintergrund treten, genauso wie es sein soll. Punkt Nummer 5 fand ich sehr spannend. Und zwar, um Adaption zu erreichen, sollte man auch als, als Web3, als NFT-Industrie vielleicht noch stärker auf die bestehenden Strukturen zugehen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, in dem, in dem Space und, und mit ein paar, paar Leuten. Nun ja, jetzt ist das aktuelle Businessmodell modell ich äh, versuche Leute auf meine Webseite zu bringen und die da natürlich so lang wie möglich zu halten. Und jetzt kommt die ganze NFT-Geschichte, die ich cool finde, aber diese NFT-Geschichte findet immer irgendwo auf anderen Webseiten statt. Das, das lenkt ab, das will ich nicht, ich will das bei mir behalten. Das ist ein Beispiel von von Sachen, okay, da muss man drauf zugehen, da muss eine Lösung geben, dass diese NFT-Experience ganzheitlich im Prinzip auch auf der Webseite abbildbar ist oder in, in anderen Sachen. Punkt ist, die bestehenden Business-Modelle, die es auch online gibt, eventuell, manchmal ersetzt man sie durch Web3, aber manchmal könnte man sie auch vielleicht einfach besser machen, enhancen, noch wertiger machen durch NFTs und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Fokus, der, der nicht unterschätzt werden soll. Und der letzte Punkt für heute ist, ich, vielleicht hättet ihr gedacht, dass man es früher hört, das ist Aufklärung, Bildung. Also das hat sich sowieso die NFT-Community von Anfang an gedacht. Hey, wir erzählen einfach nur allen, wie toll das ist und erklären es ihnen und dann äh, strömen hier Millionen, Milliarden Leute in den Space. So ist es nicht gekommen. Dennoch ist es wichtig, also es gibt viel ähm, Missinformation auch da draußen, auch ehrlich gesagt, ich, vielleicht geht es euch auch so, äh, wenn man die Zeitung liest, das ist selten wirklich informativ, Ist es ist, ist, ist ähm, Ansichtssache, aber oft ist es auch, dass echt was Falsches dabei und das würde ich gar nicht jetzt so sehr den Journalisten, Journalistinnen ankreiden, sondern ja, die sind ja jetzt nicht zufällig auch ins, äh, ins web 3 fast gefallen, sondern die müssen sich das halt irgendwie zusammensuchen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen, wenn, wir, wenn Leute in der Branche, so wie ich, wollen, dass NFTs ein Erfolg wird, dann geht es auch darum, dass man einfach weiter Aufklärung betreibt. Hey, an welcher Stelle können hier NFTs eine bessere Lösung sein, an welcher nicht? Was ist denn das eigentlich alles, was ist so? So, so faszinierend daran und vielleicht so wegweisend und verändernd. Und somit, ähm, ja, im, im Westen nichts Neues. Diese Aufklärungsarbeit muss getan werden, denn auch die kann zu all den anderen Punkten führen, ja, zu regulatorischer Sicherheit, zu kultureller Akzeptanz. All diese Sachen hängen natürlich zusammen. Und äh, ja, dieser, dieser schöne Blumenstrauß, den ich gerade ähm, durchgegangen bin, der letztendlich wird, äh, ja, glaube ich, relativ sicher zu, äh, zu einer Massenadaption führen. Aus meiner Sicht sind es viele kleine Schritte. Es ist unwahrscheinlich, dass es ein ganz großes Event gibt. Vielleicht, aber ich glaube, diese kleinen Schritte, die sind machbar und ich meine, am Ende des Tages, es muss nicht sein, dass NFTs die ganz Riesensache werden. Ja? Es die bessere Lösung soll sie gewinnen, auch wenn ich viel ähm, ja, Kapital, sage ich mal, in NFTs habe und mich natürlich freuen würde, wenn es ein Erfolg wird, aber am Ende des Tages muss es eine bessere Lösung darstellen. Ich denke, das tut's Und wenn es das weiterhin tut, dann wird es irgendwann durchsetzen. Wir haben die Punkte durchgesprochen, die vielleicht dazu helfen, dass die Massenadaption schneller geht oder überhaupt eintritt. Und ja, jetzt wäre ich äh, gespannt, was ihr darüber denkt. Äh, gerne im Kommentar, wo auch immer ihr es seht. Ja, sprecht mit mir, lasst uns äh, in eine Konversation gehen. Äh, das ist was, was mir unheimlich Spaß macht, was ich jeden Tag tue. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende.